1: Wie viel Geld ist zu viel? Halt, sagt da sicherlich keiner. Und trotzdem, die Antwort auf diese Frage kommt immer auch auf den Kontext an und natürlich darauf, wen man fragt. In dem Fall, mit dem wir uns heute beschäftigen, wurde der Bundesfinanzhof gefragt. Was hat er geantwortet? Schauen wir doch mal. Mein Name ist Rabea Schlotz und das ist eine weitere Episode von Ist das gerecht? Und natürlich ist auch Achim Dörfer wieder mit dabei. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
0: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
1: Lass mich ganz rasch erklären, worum es geht, nämlich um die Frage, ob eine gemeinnützige GmbH noch gemeinnützig ist, wenn sie dem Geschäftsführer ein Gehalt inklusive Altersvorsorge von etwa 283.000 Euro pro Jahr auszahlt. Das ist ein ordentliches Sümmchen, aber sag doch erstmal, ist das zu viel, Achim?
0: Es ist zu viel und zwar sogar, ähm, wie der Bundesfinanzhof gesagt hat, Absolut zu viel. Nicht nur bezogen zu viel auf gemeinnützige Unternehmen, mhm. sondern zu viel sogar bezogen auf alle Unternehmen. Wir müssen ja sehen, dass wir vom Jahr 2010 reden. Muss man also so ein bisschen Inflation quasi nochmal zurechnen und die Gehaltserhöhung in dem Bereich, wenn man das mit heute vergleichen will. Und ähm, ja, selbst in der freien Wirtschaft wäre für einen vergleichbaren Geschäftsführer nicht so viel gezahlt worden, sagt der BfH und damit war es dann zu viel.
1: In dem konkreten Fall geht es ja aber insbesondere auch noch um eine gemeinnützige GmbH. Was ist denn das eigentlich und wo sind die Unterschiede zu einer nicht gemeinnützigen, also einer normalen, will ich es mal nennen, GmbH?
0: Also von den Voraussetzungen her ist das in Paragraphen 52 bis 54, wenn ich es richtig im Kopf habe, der Abgabenordnung geregelt. Da ist dann aufgelistet, was für Ziele eine gemeinnützige GmbH oder überhaupt eine gemeinnützige Körperschaft, meistens sind es ja Vereine, aber eben auch GmbHs, was für Ziele die verfolgen muss und wie sie diese Ziele erreichen muss. Mhm. Also es gibt einen Katalog von Sachen, wenn man die macht, kann man gemeinnützig sein und dann muss man das eben auf eine bestimmte Weise erreichen. Also zum Beispiel geht es darum, Familien und Erziehung und Bildung zu fördern. Das wäre dann das gemeinnützige Ziel. Und das gemeinnützige Ziel muss man dann erreichen mit Mitteln, die auch als gemeinnützig anerkannt sind, zum Beispiel durch Familienbetreuung nach dem SGB. Acht, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, früher hieß das ähm, Kinder- und Jugendhilfegesetz, also ein Unternehmen, das in Form einer GmbH organisiert ist und das firmiert dann, also tritt mit seinem Namen auch nur als GmbH auf, ne? kleine Notiz am Rande, mhm. Dieses kleine G vor der GmbH ist äh, firmenrechtlich gar nicht mal zulässig. Es gibt also eine GmbH, die Kinder- und Jugendhilfe betreibt, die zum Beispiel dann Sozialpädagogen und äh, pädagogische Mitarbeiter und studentische Mitarbeiter zu Familien schickt, die entsprechende Hilfemaßnahmen brauchen. Also damit sind dann gemeinnützige Ziele, die verfolgt werden mit gemeinnützigen Mitteln. Kann man also gemeinnützig sein in dem Zusammenhang. Und das hat den Vorteil... Wir ahnen es schon, weil der Fall ja hier von dem Bundesfinanzhof entschieden wurde. Das hat dann ähm, primär steuerliche Vorteile, dass man nämlich von einer ganzen Menge von Steuern befreit ist, bis hin zur Grundsteuer und Schenkungssteuer und Körperschaftssteuer. Und zudem ist es auch so, dass das Umsatzsteuerrecht dann diese Tätigkeiten, die da ausgeübt werden, auch steuerfrei stellt. Ist hier ganz wichtig, denn viele gemeinnützige GmbHs schreiben ihre Rechnungen zum Beispiel an Kommunen. Kommunen kriegen die gezahlte Umsatzsteuer vom Finanzamt nicht wieder. Und wenn man dann eben nicht gemeinnützig und zudem von der Umsatzsteuer befreit ist, dann ist man halt dann 19 Prozent oder im Moment 16 Prozent teurer. No. <laughs> und nicht wettbewerbsfähig. Und was noch hinzukommt, ist, dass eben Aufträge typischerweise in bestimmten Wirtschaftsbereichen, wir sprechen hier von der Sozialindustrie, auch etwas abwertend, werden eben üblicherweise, auch wenn es gesetzlich nicht so streng vorgeschrieben ist, auch nur an gemeinnützige Unternehmen vergeben. Das heißt, wenn man nicht gemeinnützig ist, wird also eine Kommune oder ein Bundesland, was solche Aufträge vergibt, einen möglicherweise gar nicht in Betracht ziehen, ist man vom Markt runter als nicht gemeinnütziges Unternehmen.
1: Da zählen zum Beispiel auch so ähm, Sachen dann rein wie ein Krankenhaus oder eben auch ähm, einen Kindergarten zum Beispiel. Du hast ja eben dann auch noch ähm, ein Beispiel genannt. Aber dieser Status, dass eine GmbH gemeinnützig ist, der kann eben auch rückwirkend aberkannt werden. Genau das ist hier nämlich geschehen. In der letzten Instanz hat der Bundesfinanzhof nämlich entschieden, dass ein Geschäftsführungsgehalt ähm, auch zu hoch sein kann, eben mit diesen 283.000 Euro im Jahr. Wie haben die Richterinnen und Richter diese Entscheidung dann begründet?
0: Vielleicht vorab nochmal äh, kurz gesagt, mhm. äh, die, der Bereich der Bezahlung der Mitarbeiter ist äh, ohnehin schon mal ein ganz sensibler im Gemeinnützigkeitsrecht. Es gilt hier bei den, sagen wir mal, normalen Mitarbeitern, die nicht in der Geschäftsführung sind und bei den öffentlichen Aufträgen oder äh, um die es hier geht, gibt es schon mal etwas, das nennt sich Besserstellungsverbot. Mhm. Ich habe ja aus lauter Langeweile, weil ich als Rechtsanwalt immer noch nicht genug zu tun hatte, <lacht> äh, auch nochmal drei Jahre. Leitung von sozialen Einrichtungen studiert und da wurden wir eben auch immer und einen Master sogar abgelegt ähm, vor einigen Jahren. So da wurden wir eben auch mal mit diesem Besserstellungsverbot äh, bombardiert. Das ist ganz ganz wichtig. Das heißt nämlich, dass ich meine Mitarbeiter nicht besser bezahlen darf als die Mitarbeiter des Auftraggebers, also als im öffentlichen Dienst. Das heißt auf der normalen Mitarbeiterebene. Ähm, so qualifiziert die Leute dann auch sein mögen im Einzelfalle, ähm, was wirklich unangenehm ist wenn man gute Leute finden will, ist das Ganze gedeckelt dann bei der Tarifstruktur des öffentlichen Dienstes. Mhm. So, das vorweggeschickt. Also sensibler Bereich. Hier dürfen keine Gewinne anfallen und die Gehälter der normalen Mitarbeiter sind schon sehr gedeckelt. Jetzt gibt es eine Ausnahme dann für die Geschäftsführer. Das ist quasi die... Ja, wie soll man es sagen? Positive Nachricht für die größeren gemeinnützigen Unternehmen, die hier der BfH übermittelt. Äh, da gilt dann nämlich wenigstens nicht das Besserstellungsverbot. Das heißt, man kann schon sagen, wir wollen hier Top-Führungskräfte gewinnen und die wollen wir auch so bezahlen wie in der Privatwirtschaft. Mhm. Da sagt sogar der BfH, jawohl, im Prinzip geht das, aber äh, dann muss das Ganze dort enden, wo die Vergleichbarkeit noch gegeben ist mit ähnlichen Jobs in der Privatwirtschaft. Man orientiert sich also nicht an den Tarifstrukturen des öffentlichen Dienstes. Und ich meine, wir reden ja immerhin von der Summe, das ist mehr als die Bundeskanzlerin verdient. Mhm. Ähm, da hört es dann also beim öffentlichen Dienst sowieso schon längst auf bei solchen Summen. Da geraten wir schon in die Bereiche der Privatwirtschaft. Aber dann muss man sich an der Privatwirtschaft orientieren. Da gibt es äh, Vergütungstabellen, zum Beispiel von der Kienbaum-Unternehmensberatung, wo man ganz genau sehen kann, anhand von Branche, Größe, Mitarbeiterzahl, Umsatzzahl, wie viel verdient denn so ein Geschäftsführer einschließlich Altersversorgung und äh, Pkw. Pkw ist ja auch mal ganz wichtig in Deutschland, äh, ohne dass wir überhaupt niemand arbeiten gehen, der <lacht> Dienst-Pkw. So, und wenn man dann eben 50.000 Euro oder 20 Prozent über dem liegt, was in der Privatwirtschaft gezahlt würde, dann ist das Ganze nicht angemessen und dann ist es auch steuerlich nicht mehr angemessen. Aber im Prinzip gilt, wer im gemeinnützigen Bereich dann deutlich mehr sogar noch zahlt, als in der nicht gemeinnützigen Privatwirtschaft dem fliegt die Gemeinnützigkeit um die Ohren, weil davon ausgegangen wird, das ist eine Art Gewinnausschüttung und das darf nicht passieren.
1: Das ist dieser sogenannte Fremdvergleich, der dort in diesem Urteil auch genannt wird, aber ähm, das heißt, das ist auch so ein bisschen eine Momentaufnahme. Wenn die jetzt nochmal 50.000 Euro im Schnitt äh, drauflegen aufs Gehalt, dann kann das auch für die ähm, gemeinnützigen GmbHs steigen, richtig?
0: Genau, das ist so. Da ändert sich ja einiges, auch wenn ich mir die Vergütungstabellen anschaue. Ich hatte es gerade schon genannt von der Kienbaum, das ist so die berühmteste. Das sind ganz schöne Steigerungsraten, die gerade auf der Führungsebene dann da sind. Ob man das gerecht findet oder nicht, ist nochmal eine andere Frage. Auf jeden Fall steigt es stärker dort an als beim normalen Arbeitnehmer im Durchschnitt. Und ähm, es kann ja auch sein, dass ein Unternehmen, das gemeinnützig ist, sich von der Größe her weiterentwickelt, quasi von dem Umsatz her in die nächste Größenklasse kommt, vom, äh, von der Mitarbeiterzahl äh, andere Parameter erfüllt und dann kann der Fremdvergleich natürlich auch anders ausfallen in so einem Fall.
1: Dazu muss man aber natürlich auch sagen, dass ähm, das klingt jetzt so, als wäre das super gängig, dass gemeinnützige ähm, GmbHs da so ein super Gehalt auszahlen. Die allermeisten tun das eben nicht. Wieso ist dieses Urteil denn trotzdem so relevant für diese ganze Branche und eben auch für nicht gemeinnützige GmbHs?
0: Ja, das Ganze ist schon wichtig, weil es ja letzten Endes die gesamte Landschaft auch der gemeinnützigen Unternehmen betrifft. Ähm, wir sprachen ja schon darüber dass das ein riesiger Wirtschaftszweig ist. Das heißt, es betrifft hier eben nicht nur 10 oder 20 Leute, sondern eben Hunderte oder Tausende, die an verschiedenen Ebenen tätig sind im gemeinnützigen Bereich. Das kann dann ja sogar auch Vereine betreffen, wo dann eben auch die Geschäftsführer dort natürlich sich in irgendeinen Gehaltsrahmen einfügen müssen. Und es ist ein starkes Signal natürlich an alle, die gemeinnützig tätig sind, dass sie zwar eins dürfen, nämlich mit vergleichbaren Gehältern wie in der Privatwirtschaft äh, Mitarbeiter gewinnen, aber mhm. eins dürfen sie dann eben nicht, äh, sogar noch mehr zahlen, weil man vielleicht letzten Endes dann äh, doch sehr lukrativ arbeitet und gar nicht weiß, wohin mit dem Geld. Gewinne darf man nicht machen, da kann man es im Prinzip nur für große Bürogebäude ausgeben, das kann man teilweise bei diesen Unternehmen auch sehen, dass sie sehr viel in Immobilien dann investieren oder man investiert es halt in die Mitarbeiter, aber eben wirklich nur bis dahin, wo auch die Privatwirtschaft das zahlen würde. Es ist so ein, so ein Stück Normalisierung eigentlich dieser Besonderheit Gemeinnützige, dass jedenfalls, was die Leitungsebene angeht, sowohl nach oben wie auch nach unten das Ganze sich an der Privatwirtschaft zu orientieren hat.
1: Ich habe ganz am Anfang in der Anmoderation die Frage gestellt, ob es denn auch zu viel Geld sein kann. Wir haben jetzt im Laufe dieses Podcasts geklärt, ja, das ist durchaus möglich, zumindest wenn es um Vorstandsgehälter geht. Kommen wir zu meiner abschließenden Frage. Ist das denn auch alles gerecht?
0: Ja, ich finde das gerecht. Ähm, ich setzt mich seit einigen Jahren mit dem Thema auseinander. Ich hatte gesagt, einerseits habe ich es studiert, andererseits habe ich da auch mal was drüber geschrieben in einem meiner Bücher, auch durchaus kritisch mhm. geschrieben, weil Gemeinnützigkeit ja schon bedeutet, dass hier dem Fiskus auch Steuern entgehen, beziehungsweise dass wir anderen dann diese Steuern zahlen müssen, die teilweise sehr lukrativ laufende gemeinnützige Unternehmen nicht zahlen. Also diese steuerliche Privilegierung, das ist eigentlich schon ein Riesending, da werden diese Unternehmen eben wirklich um Milliarden entlastet. Das sind, wenn man es böswillig sagen will, Milliardensubventionen. So, und diesen Milliardenentlastungen muss natürlich auch eine gewisse Strenge gegenüberstehen. Man will dann auch haben, dass sich diese Unternehmen an bestimmte Regeln halten, wenn sie schon einen Wettbewerbsvorteil haben. Und ich finde es absolut gerecht zu sagen, äh, Leute, zumindest mal da, ähm, wo in der Privatwirtschaft nicht mehr gezahlt wird, da muss es nun aufhören, das kann ja nun gar nicht sein, dass ein Unternehmen, das sich auch noch gemeinnützig nennt, äh, aber trotzdem keine Steuern zahlt, dann höhere Geschäftsführergehälter auszahlt als andere, finde ich absolut gerecht und ich finde es auch nach unten gerecht. Ich sage immer, also Ehrenamt ist nicht nachhaltig, ne? macht man dann halt nur so lange, wie man Lust dazu hat, wo mhm. eben Gemeinnützigkeit funktionieren soll, da müssen wir aus dem Ehrenamt auch raus und natürlich müssen dann auch Leute vernünftig bezahlt werden und das ist möglich, aber mehr als das ist eben nicht möglich und ich finde es gerecht.
1: Allzu hohe Gehälter, die sind nicht nur ein Imageproblem, sondern sind auch rechtlich problematisch. Zahlt eine gemeinnützige GmbH zu viel Gehalt an den Geschäftsführer, kann sie ihren gemeinnützigen Titel verlieren. Warum das so ist und was das in der Konsequenz bedeutet, das hat Achim Dörfer erklärt. Erstmal danke dafür. Ich danke dir. Heute war es also ein bisschen technischer, muss ich sagen. Nächste Woche aber wird flauschig. Wir sprechen über Kaninchen und ihre verzwickte Stellung im Tierschutz. Bis dahin, haltet die Löffel steif, kleiner Häschen-Gag. Und abonniert uns in der Zwischenzeit doch einfach bei Apple Podcasts oder Spotify. Ich sage tschüss, Achim. Und ich sage tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis zum nächsten Mal.
0: Und ich sage auch tschüss, aber ohne Häschenwitz. <lacht>
1: tschüss.
0: Ist das gerecht?